0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, heute geht es im weitesten Sinne um das Thema Belohnungen. Da fallen einem natürlich Begriffe wie Retention ein, Mitarbeiterbindung, Benefits etc. pp. Und äh, ich glaube, dass das ein ganz relevantes Thema ist in diesen Zeiten, in denen wir uns bewegen. Und ich freue mich total, dass ich Mark Gregg äh, am Start habe. Er ist CEO der Bonago Group. Herzlich willkommen, Mark.
1: Hallo, Gero. Grüß dich. Vielen Dank, dass du Zeit hast für uns.
0: Ja, freut mich total, dass du am Start bist. Man muss ja auch sagen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, die schon lange zurückliegt. Du warst ja auch mal im Bertelsmann-Konzern tätig vor vielen, vielen Jahren. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Da muss ja. ich schon sehr viel
1: rechnen, um die Jahreszahl wieder zusammenzubringen. 1995 habe
0: ich da ja, gestartet. Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, eine kurze Zeit gehabt, wo wir uns überschnitten haben. Aber du bist jetzt seit 2010 bei Bonago ich muss mal ganz doof fragen, hast du Bonago nicht auch selbst mitgegründet?
1: Genau, ich habe Bonago gegründet und damals war der erste
0: Gesellschafter noch mit, die Hubert-Burda-Media-Gruppe. Ja, cool. Wie ist es damals dazu gekommen? Wie kam es zu dieser Idee, 2010, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, sich mit dem Themenfeld Incentivierung, Benefits auseinanderzusetzen?
1: Ja. Also ich habe ja noch einen ganz normalen Lebenslauf vorher gehabt, wie du gerade gesagt hast, Bertelsmann, dann war ich im Einzelhandel, dann war ich in der Touristik. Da bin ich das erste Mal mit Gutscheinen im Büro gekommen, in Form von Reisegutscheinen. Und dann kam ein Angebot für ein Wettbewerbsunternehmen von uns heute, das ich dann in Hamburg gemacht und aufgebaut habe. Und äh, Private Equity war nicht so mein Thema. Und dann dachte ich mir, nee, das mache ich nochmal, besser, schneller, weiter, höher. Und wieder durch einen Zufall quasi kam Buddha auf mich zu, und wollte mich in den Bereich Hotelgutscheine reinbringen. Ich habe gesagt, nee, ich habe eine ganz andere Idee. Und so ist das Thema dann 2010 gestartet. Und ganz witzig ist, dass das Unternehmen, für das mich Buda damals gewinnen wollte, ist die Firma Daydreams, dass das jetzt seit Juni diesen Jahres
0: zu uns gehört. Das haben wir nämlich durch Burda abgekauft. <lacht> witzig. Das heißt, Boda hat damals äh, Bonago aus der Taufe gehoben und heute habt ihr Boda was abgekauft. Ja, genau. genau. Super. So, Sehr das cool. Das mal der Kreislauf. Wie, wie, wie kamst du damals auf die Idee, dich mit diesem Themenfeld auseinanderzusetzen?
1: Du, ich fand das Thema super spannend, weil wenn du Gutscheine verkaufst, dann bist du sowas wie der kleine Bruder vom Weihnachtsmann oder vom Nikolaus, weil du verteilst ja Geschenke. Egal, ob das an Mitarbeiter ist, ob das an Endkunden ist oder an Reseller, Vertriebspartner. Das ist einfach ein positives Thema. Und ich hatte ja vorher in der Touristik auch schon positive Produkte Urlaub verkauft. Und das fand ich sehr spannend und das Schöne finde ich an meinem Job, dass wir mit allen möglichen Unternehmen zu tun haben. Also vom Maschinenbauunternehmen über Telekommunikationskonzern, mit Vertriebsabteilungen als auch mit den Personalabteilungen. Und ich lebe und atme einfach Input den ganzen Tag und deswegen finde ich, ist das der schönste Job, den man auf der Welt überhaupt noch haben kann.
0: Da haben wir eine gewisse Gemeinsamkeit, denn das, was wir bei Embrace so tun, ist ja auch vollkommen branchenübergreifend, was ich halt auch total sexy finde. Jetzt habt ihr aber ein Thema, was, was in sich auch nochmal extrem positiv belegt ist. Ne? Also du, Es geht ja eigentlich darum, Menschen eine Freude zu machen und damit Dinge wie Motivation, aber auch vielleicht äh, Dinge wie Identifikation ähm, bei ArbeitgeberInnen zu fördern. Ähm, Jetzt hast du ja eben schon angedeutet, das ist kein Thema nur für, für den Fachbereich Personal, aber die meisten, die heute hier zuhören, sind natürlich PersonalerInnen. Insofern fände ich es ganz cool, wenn wir uns darauf konzentrieren könnten und vielleicht kannst du einmal so an so einem, so einem typischen Kunden-Case erläutern, was Bonago überhaupt macht. Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele zuhören und denken, ja gut, okay, ja, mhm. natürlich kann man irgendwie Leuten eine Freude machen. Dann kommen wahrscheinlich sofort steuerrechtliche Aspekte in den Kopf. Also vielleicht hier doch einmal an einem Beispiel Kunden, was Bonago genau macht und wie HR-Teams und Arbeitgeber eigentlich davon profitieren können.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt, was machen wir? Wir helfen Unternehmen oder Entscheidern zu loben und zu belohnen. Dass wir loben und belohnen sollten, das wissen wir ja alle instinktiv. Was wird aber meistens kritisiert von den Mitarbeitern? Ja, ich werde zu wenig gelobt, ich werde zu wenig wertgeschätzt. Und das hängt ja nicht damit zusammen, dass die Entscheider das nicht machen wollen oder böse Kerle sind, sondern dass oft die Instrumente fehlen, dass man es intelligent macht und kontinuierlich macht und dass es einem auch leicht gemacht wird. Und ähm, das ganze Thema war im HR-Bereich sehr, sehr stark unterentwickelt, bis dann eben auch verschiedene Gesetzgebungen kamen, die gesagt haben, okay, wenn ich das mache als deutscher Arbeitgeber, dann habe ich auch noch einen steuerlichen Vorteil davon. Weil früher war es so, wenn du jemand was hast zukommen lassen, dann hatte er noch mal eine Steuerbelastung von 70 Prozent on top. Und da ist natürlich jedem das ganze Thema vergangen. Und ich ja. komme ja aus einem Bundesland, wo man immer so gesagt hat, die Schwaben, die können das ganz schlecht. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Also übersetzt ins Hochdeutsche, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ähm, das wird also, den
0: Ostwestfalen übrigens auch nachgesagt, aber das nur am Rande. Ja, wir sind uns da sehr ähnlich,
1: die Schwaben und die Ostwestfalen. Man redet wenig, aber das, was man sagt, das meint man dann auch. Und... Ähm, Deswegen war das natürlich super. Und wenn man sich mal anschaut, diese Kultur des Loben und Belohnens und man schaut mal außerhalb unserer Grenzen, dann sieht man, dass das im angelsächsischen Raum viel, viel stärker ausgeprägt ist. Das geht nicht nur von dem, was kulturell dort abläuft in den Unternehmen, sondern das geht bis dahin, wo man auch sieht, wie ist das ganze Thema steuerlich belohnt, gefördert oder so an der Stelle. Und wenn beide Faktoren zusammenpassen, dann passiert da natürlich auch sehr, sehr viel. Und da gab es eben wirklich ein grundlegendes Urteil im Jahr 2009, 2010, das dazu geführt hat, dass mit diesem 50-Euro-Sachbezug auf einmal sehr, sehr viel passiert ist. Und äh, alle Unternehmen in der Branche, die sich mit dem Thema beschäftigen, auf einmal äh, extrem stark in die HR-Bereiche reingegangen sind und da Themen aufgebaut haben. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann merkt man natürlich auch, dass das nicht nur bei einem Vorteil wie diesen 50 Euro steuerfrei monatlich bleiben kann, sondern dass da sehr viele Themen reinspielen, also angefangen vom Dienstrat, vom Mitarbeiter-PC-Programm oder dem neuesten Thema wie kostenlosen E-Auto-Abos für Mitarbeiter, also dass es das ein sehr breites Feld ist. Und da sind wir eben Stück für Stück immer weiter reingegangen und haben so ein Komplettportfolio im Endeffekt angeboten. Und haben auch über die letzten Jahre eben gesehen, wie sich die Branche gerade auch verändert. Da gibt es nämlich auch einen Game-Changing-Moment in den letzten zwei, drei Jahren, der da passiert ist.
0: Was ist dieser Game-Change aus deiner Perspektive? Also das Unternehmen offener äh, dafür werden, äh, so zu agieren? Stichwort, die richtigen Leute zu gewinnen, aber vor allen Dingen dann auch zu halten. Oder ist es ähm, sozusagen auf der steuerrechtlichen Ebene, da kenne ich mich jetzt wirklich nicht gut mit aus, aber ich vermute einige, die zuhören, auch nicht, dass mehr Möglichkeiten da sind, äh, entsprechende Belohnungen weiterzugeben an Mitarbeitende.
1: Also die Grundlage von all dem war, dass ein riesengroßer Druck auf den Arbeitsmärkten zurzeit ja. ist und dass die Unternehmen kämpfen und es geht nicht nur um das Thema Rekrutierung, sondern es geht auch um das Thema Mitarbeiter zu halten und zu binden. Retention, genau. Genau, weil das, was rekrutiert wird von der Konkurrenz, das sind nämlich meine Mitarbeiter, die dann darüber wandern. Ja. Deswegen sollte ich das vorher schon verhindern. Also das hilft sowieso, dass diese ganze Branche, in der wir uns bewegen als Bonago, sich extrem nach vorne entwickelt hat. Aber der Game Changer ist eigentlich eher auf einer anderen Seite passiert. Früher war es so, dass ein Unternehmen gesagt hat, okay, ich werde was machen und dann hat man eben einen Sachbezugsgutschein oder eine, einen Essenscheck eingesetzt. Aber die Mitarbeiter heute sind viel, viel vielfältiger und haben viel mehr Wünsche. Also dieses One Size Fits All, für jeden das Gleiche, das passt nicht mehr.
0: Ja das, ist ja, das ist ja insgesamt so eine Bewegung. Also das ganze Thema Individualisierung ne? hat auch viel mit der Digitalisierung zu tun. Wir sind also in der Lage, viel individueller heutzutage auf die Bedürfnisse von Kunden, aber eben auch von Mitarbeitenden einzugehen. Von einzugehen.
1: Und weil das ist auch ganz klar, weil es die Lebenssituationen unterscheiden sich auch. Wenn ich junge Kinder habe, habe ich ganz andere Bedürfnisse als Arbeitnehmer, als wenn ich jetzt zwei Kinder habe, wie in meinem Fall, die jetzt schon im Studium sind. Ja. Und vielleicht sagen du Papa, wir brauchen zwei Autos. Und wenn mir das mein Arbeitgeber leisten kann, umso besser. Jetzt war aber das Problem, dass viele dieser Incentive-Unternehmen immer nur ein Produkt hatten und darauf konzentriert und auch sehr professionell waren. Und jetzt auf einmal mehrere Produktkategorien aufzubauen, schwierig. Und dadurch hat man oft versucht, eben nur sein Produkt zu verkaufen. Das ist aber nicht die optimale Lösung für die Unternehmen. Und jetzt gibt es eben diese Portalansätze, dass es also ein Arbeitgeberportal gibt wo all diese Benefits mit drin sind, also ein großes Schaufenster, eine große Wundertüte an Benefits. Das hilft mir aber gar nichts, wenn das Ganze nicht hinten effizient verwaltet ist und eingesetzt wird. Und das sind eben diese echten Benefit-Portal-Lösungen, die dann auch die, die Abläufe in der Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Simulation des Gehaltes und sowas schon mit berücksichtigen. Und diesen Trend sieht man gerade europaweit stattfinden, also in England, in Frankreich. Und das ist eigentlich äh, die Benefit-Lösung der
0: Zukunft. Mhm. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich hatte lustigerweise jetzt vor kurzem einen anderen Podcast gehört, da waren die Jobrat-Gründer drin. Und die wurden dann auch gefragt, was ist denn so der Kern-USP? Es gab mehrere, aber einer war eben auch, eben die ganze Abwicklung einfach zu machen für die Personalabteilung. Also Link zu euch, zu Bonago. Ihr seid so ein Portal, was verschiedenste Lösungen da anbietet. Ne? Wenn man auf eurer Webseite ist, dann äh, habt ihr da eine nicht enden wollende Sammlung von, ich äh, lese mal ein paar Benefits vor, deutschland Deutschlandticket, äh, Autoabo, Fahrtkostenzuschuss, Elektronikgeschenke, Essenszuschuss, äh, BRV, äh, Internetzuschuss und so weiter und so fort. Also super variantenreich. Das heißt, ihr stellt das einerseits zur Verfügung als Portallösung, so interpretiere ich das, was Unternehmen halt einsetzen können, aber auch die Abwicklung hintendran und die Anbindung an die Gehaltsabrechnung läuft auch über euer Portal. Ist das korrekt genau. wiedergegeben so?
1: So kannst du es ungefähr beschreiben. Also im Endeffekt, wir bieten ein Portal an, das ist gebrandet im Look and Feel des jeweiligen Unternehmens. Da kann es auch seine individuellen Inhalte noch mit draufbringen. Und das sind eben alle 25 steuerfreien oder steuerbegünstigten Benefits, die es heute in Deutschland gibt, in der jetzigen Rechtslage drauf. Und der Mitarbeiter kann sich quasi alles in Form von einem Video anschauen, was es gibt, wie das funktioniert steuerlich Er kann es auch auswählen dementsprechend. Und alles, was er macht, egal ob das dann im Rahmen einer Gehaltserhöhungsrunde ist, ob es ein On-Top-Benefit ist oder ob er sein Gehalt netto optimiert, quasi diese Daten werden dann gleich übertragen eben in die Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme, äh, so dass es dann auch dementsprechend richtig verrechnet wird. Oder er vorher auch schon sieht, welche Auswirkungen das Ganze mhm. hat. Und die Thematik ist eben so wichtig, weil dieses Thema Personalmangel betrifft ja nicht nur die Unternehmen im Allgemeinen, sondern ja auch in der Personalabteilung selbst. Klar. Also, ist so ja
0: interessant. Auch... Kleine, kleine Seitenanmerkung: Ich habe mir gerade den aktuellen Hays-Fachkräfteindex angeschaut. Der, der misst einmal insgesamt, wie die Nachfrage am Arbeitsmarkt ist. Aber der schaut sich auch verschiedene Berufsbilder an und misst zum Beispiel, wie hoch ist die Nachfrage, sagen wir mal, nach IT-Menschen, nach Ingenieuren, aber auch nach HR-Fachkräften. Und jetzt rate mal, wo die höchste Nachfrage ist seit, äh, ich glaube, Mitte 2021 im Personalbereich. Man okay. sollte es genau. kaum glauben.
1: Genau. Ja. Und da eben auch Leute, die kompetent in den Themen drin sind. Und man muss ja auch sehen, dass dieses Thema, alles, was so mit Steuer und Sozialversicherung zu tun hat, das ist ja kein Thema, was jeden Tag passiert. Das ist ja ein sehr spezielles Fachwissen, wo oft auch die klassischen Steuerberater der Unternehmen dann überfordert sind. Und wir bieten eben im Hintergrund all dieses an. Wir machen diese Prüfung, wir wählen eben die richtigen Produkte aus und übernehmen diese Detailarbeiten zu klären, zum Beispiel bei einem Dienstfahrrad, bei einem Jobrad, quasi was passiert, wenn die Mitarbeiterin in Elternzeit geht. Was passiert mit diesem Leasingvertrag, dieses Jobrads? Und das können wir eben in der großen Masse. also Du könntest sagen, wir sind sowas wie eine outgesourcete Comp and Ben Abteilung was große Konzerne oft haben mit 20, 30 Leuten, was sich aber ein mittelständisches Unternehmen vielleicht mit einer Personalabteilung von nur zehn Leuten oder kleinen Unternehmen vielleicht mit drei Leuten gar nicht leisten kann. Und da nehmen wir diesen ganzen Pain einfach weg. Das ist also auf der einen Seite, auf dieser administrativen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich als Arbeitgeber was Gutes tun will für meine Mitarbeiter und ich führe solche Themen ein, dann muss ich dir ja auch erklären. Ich muss es ja kommunizieren. Und auch da helfen wir, indem wir nämlich im Hintergrund sogenannte Feel-Good-Manager haben. Wir sitzen bei uns alle in Fuerteventura auf der Insel, wo die Sonne scheint. Veränderst wir... du
0: mich gerade, oder ist das wahr?
1: Nein, weil du gerade vorhin auch gesagt ja, hast, dass du bist ja, ja. in Fuerteventura öfter surfen. <lacht> in Puerto del Rosario haben wir 70 deutsche Kollegen sitzen. Das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ich bewerbe
0: mich bei dir. Nein, <lacht> ja, das ist wahr. <lacht>
1: Du dürftest jederzeit zu uns kommen, Gero. <lacht> <lacht> äh, und die machen Folgendes, die betreuen den Mitarbeiter und die sagen, Achtung, du könntest dieses oder jenes haben. Die sind auch in einem regelmäßigen Kontakt, so zweimal im Jahr mit den Mitarbeitern. Also die bekommen dann zum Beispiel mit, dass bei Marc gerade die Kinder ins Studium gegangen sind und dass die ganz dringend einen fahrbaren Untersatz brauchen. Und dann können die mich auch darauf hinweisen, Achtung, lieber Marc, du kannst äh, quasi ein sogenanntes E-Auto Abo von deinem Arbeitnehmer, von deinem Arbeitgeber bekommen. Und das sind natürlich super äh, Ansätze und super Themen und dazu braucht man halt ein Fachwissen. Und das haben wir mit diesen Leuten, was wir dort vorhalten können.
0: Also das finde ich jetzt äh, mega spannend, weil ich hatte euch bisher fälschlicherweise vor allen Dingen auf der Gutscheinebene eingeordnet, nicht so auf dieser Portal- und ganzheitlichen Ebene. Und, und Natürlich, habe ich auf die Webseite geschaut jetzt vor dem Call, habe dann schon gedacht, nee, Moment ist doch deutlich mehr geworden. Ja. Ähm, aber dass da sozusagen die Beratung noch mit drin steckt und nicht nur in Anführungsstrichen die technologische Abwicklung, aber dann lieber HRler, liebe HRlerin, macht die Beratung mal selbst. Das ist wahrscheinlich the icing on the cake, äh, weil das Themenfeld halt sehr komplex ist. Ne? Genau, das hängt
1: vielleicht damit zusammen, dass wir natürlich jahrelang und auch zur Gründung sehr erfolgreich mit Gutscheinen unterwegs waren. Und wir natürlich viel gesehen worden sind auf allen Messen, auf allen Veranstaltungen und Kongressen. Aber äh, 2015 quasi haben wir uns ja von Hubert Boda Media verabschiedet ja. und sind zusammengegangen mit der ValueNet Gruppe, die so in diesem Bereich Portale schon quasi seit über 20 Jahren tätig war und äh, haben dann eben angefangen vor vier Jahren das ganze Thema sehr stark darüber zu drehen und das stärke mit aufzubauen und mehr miteinander zu verschmelzen und dadurch hatten wir natürlich eine Möglichkeit mit unserer Präsenz das schnell zu verbinden mit jemand der schon sehr sehr tief in dieser Portaltechnologie ja. drin war und das hilft uns heute extrem da mit einem großen Vorsprung im Markt unterwegs zu sein.
0: Super. Ähm wir stellen uns jetzt einfach mal Folgendes vor. Wir stellen uns vor, bis dahin brauche ich gar nicht viel Fantasie, der CEO von Embrace mit 300 Mitarbeitenden sagt, Donnerwetter, Marc, das ist eine spannende Sache. Wie können wir jetzt zusammenkommen? Wie läuft das üblicherweise ab bei euch?
1: Genau, dann würden wir sagen, okay, wir organisieren jetzt mal einen kurzen Videocall. Da bist du und deine Personalleute mit dabei. Und dann wird in einem 45-minütigen Videocall wird mal kurz gezeigt, was das Portal so macht und was das alles kann und was da so alles drin ist. Was man dir dann vor allem zeigen wird, ist, dass du eine Möglichkeit hast, in deinem Branding alles anzuzeigen, dass alles, was du heute schon im Einsatz hast, du weiter nutzen kannst, weil das rein integriert wird. Das wird dann manchmal auch noch optimiert, weil wir halt natürlich durch die Menge der Firmen, die wir da im Hintergrund haben, ganz andere Einkaufskonditionen haben als du als Einzelunternehmen. Und dann wird eben auch gezeigt, wie du in der Verwaltung sehr schlank, sehr effizient diese Themen voranbringen kannst. Wenn du dann begeistert bist, wirst du sagen, oh ja, das interessiert mich, das würde ich gern machen. Dann wird im Endeffekt, wirst du in Verbindung gebracht mit dem Projektteam, die dann nochmal im Detail durchsprechen, wann welches Benefit äh, wirksam werden soll. Weil manchmal gibt es ja auch Thematiken, dass man sagt, ich fange noch nicht mit allem an. Aber das macht keinen Preisunterschied, wenn du mit allem anfängst. Sondern ich möchte nee, jedes Jahr immer wieder was Neues kommunizieren können gegenüber meinen Mitarbeitern. Dann wird das Thema einmal umgesetzt und dann gibt es eben eine Infoveranstaltung mit all deinen Mitarbeitern, wo gesagt wird, was Embrace jetzt alles Tolles anbietet und machen kann und dass es persönliche Betreuer gibt, die mit jedem individuell die Themen durchgehen und das einfach auch mal berechnen können. Und du entscheidest einfach nur vorher als Geschäftsführer, ob du deinen Mitarbeitern etwas on top zur Verfügung stellst, also sagst, jeder hat ein Budget von X, was er individuell verwenden kann, oder ob du sagst, na, ich habe Bonuszahlungen, die ich quasi äh, steueroptimiert darüber geben will, brutto gleich netto, oder du stehst vor einer Gehaltserhöhungsrunde und sagst, liebe Leute, ich kann es euch als Lohn überweisen, oder ihr könnt es brutto gleich netto in Form von Benefits bekommen. Oder die dritte Möglichkeit, die auch sehr spannend ist, gerade auch in jetzigen Zeiten, dass man sagt, okay, ihr könnt aus eurem bestehenden Bruttogehalt, könnt ihr eine Netto-Entgeltoptimierung umnehmen. Also ihr wandelt Gehalt, verzichtet darauf und bekommt im gleichen Atemzug oder kurz darauf quasi neue Bestandteile ausgereicht, die ihr dann brutto gleich netto habt.
0: Das ist äh, sehr attraktiv. Was ist denn euer kunden -Sweet spot Also ich meine eben rausgehört zu haben, ist es ist vor allen Dingen der Mittelstand. Ähm, genau. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen genauer also, was erzählen. Wir haben
1: am liebsten natürlich Kunden von, 2000, äh, von 200 bis 5000 Mitarbeiter. Mhm. Also das, was wir als Mittelstand bezeichnen würden. Warum? Da hast du einen Geschäftsführer, einen Entscheider, der sehr schnell eine Entscheidung trifft und sagt will ich oder will ich nicht. Natürlich haben wir auch einige Kunden im Bereich größer 5000 Mitarbeiter auch in fünfstelligen oder sechsstelligen Bereichen. Wenn du mit denen neu sprichst, dann dauert es halt oft sehr lange, zwei Jahre, teilweise ja. drei Jahre. Äh, Im Vertrieb sagt man immer die bekannten großen weißen Elefanten, weil halt sehr viele Leute mitsprechen und es immer sehr lange dauert, bis die Abstimmungsrunden sind. Ja. Die Lösung ist aber, und also die Lösung ist natürlich super spannend auch für Großkonzerne, die heute schon eigene Comp-Ben-Abteilung haben. Weil diese Technologie, die im Hintergrund ist, ist halt so effizient. Das haben die oft meistens nicht, weil das ist oft über Jahre, Jahrzehnte irgendwie zusammengebastelt worden. Es gibt aber auch natürlich die Kunden unter 200 Mitarbeiter. Also wir fangen an, ab 20 Mitarbeitern das Ganze zu machen, weil da geht es dann halt auch meistens sehr, sehr schnell, weil die Entscheidungswege auch wieder sehr schnell sind. Aber am meisten lieben wir 200 bis 5000, aber wir haben genauso lieb 20 bis 200 und auch drüber.
0: Genau, die, die drüber, die machen dann zwei Jahre nicht so viel Spaß dafür, dahinter umso mehr wahrscheinlich. Wie ist denn das, das Preismodell, also was ihr dahinter liegen habt? Was ja er gesagt, ist egal, wie viele Benefits freigeschaltet ja. sind. Also ich gehe jetzt mal eigentlich davon aus, man kauft eine Softwarelizenz, hat wahrscheinlich ja. so einen Einmalbetrag, dass das einmal angepasst wird und dann laufende monatliche Kosten pro User, oder wie sieht es aus? Pustekuchen. <lacht>
1: sehr, sehr teuer. Nein, nein. Wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu machen und total leistungsorientiert. Also wir wollen im Endeffekt eigentlich nur bezahlt werden dafür, dass wir auch was leisten. Im Endeffekt, du zahlst äh, quasi 4,90 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Wenn du äh, quasi gleich zwei Jahre auf einmal bezahlst, dann reduziert sich das auf 4 Euro runter. Also für 4 Euro hast du diese Leistung. Und immer wenn jetzt ein Mitarbeiter irgendeinen Benefit in Anspruch nimmt, dann kommt da noch eine kleine Servicegebühr drauf. Aber diese Servicegebühr, die, für, die finanziert sich von selber, denn äh, du hast die Sozialversicherungsersparnis. Also im Endeffekt bist du bei 4 Euro. Und das ist natürlich eine extrem starke Position, weil wenn du heute schon ein Benefit im Einsatz hattest, wie zum Beispiel so eine Sachbezugskarte, dann hast du meistens schon so drei oder vier Euro auf der Uhr. Das heißt, wenn du zwei Benefits hast, wie noch einen Essenscheck dazu, dann bist du schon teurer. Und jetzt hast du 25 Benefits, alle zu diesem Preis. Und das macht es im Endeffekt aus. Weil das Spannende für uns ist ja, dass wir schaffen, den Mitarbeitern mehrere Möglichkeiten zu geben, die für den Arbeitgeber sich total positiv auch mit auswirken. Und für den Arbeitgeber entstehen dadurch keine Zusatzkosten, weil er hat meistens dieselbe Ersparnis auf der Sozialversicherungsseite. Und das ergibt eine Win-Win-Situation.
0: Ist das so, weil die meisten Unternehmen, du hast ja auch gerade schon gesagt, haben irgendwelche Sachen in place. Macht ihr auch so eine Art Gegenrechnung am Anfang? Sagt guck mal, das habt ihr ja eh schon und wenn ihr uns einführt, ist die Ersparnis gleich X oder ja. der Mehraufwand ja. gleich Y? So. Also bei
1: Zahlen, Daten, Fakten Entscheidern, ja, da machen wir das. Es gibt aber ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe. Also ja. manche wollen einfach der beste, tollste Arbeitgeber in der Region sein. Andere wollen attraktiver im Recruiting sein. Also je nach Situation können wir das eben aufzeigen. Das Spannende ist auch, dass wir Transparenz schaffen. Also wir können dem Arbeitgeber dann auch zeigen, okay, wie viel Prozent der Belegschaft nutzen denn welches Benefit. Weil das ist auch so ein Thema, das war ganz spannend. Also du weißt ja vor, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren, als der ganze Dienstfahrrad-Hype anfing, sind viele Unternehmen draufgesprungen. Das war das Thema auf den Messen. Und jetzt, wenn man sich mal anschaut, dann sieht man, dass nur 10 bis 15 Prozent der Mitarbeiter in der Belegschaft überhaupt ein Dienstfahrrad nutzen.
0: Ja, das ist ja wenig erstaunlich eigentlich. Das sind wir nämlich beim Eingangsthema Individualisierung. Also ich habe ja. ein Dienstfahrrad, ja, weil ich gerne Fahrrad fahre. Ja. Aber genau. wenn ich halt nicht Fahrrad fahre, brauche ich auch kein Dienstrad. Genau, weil
1: manche sind halt einfach nicht sportlich, die wollen nicht oder die haben andere Möglichkeiten. Und das ist jetzt sehr spannend. Also man sieht wirklich, was kommt an. Auf der anderen Seite ist es auch der ganz klare Beweis, du brauchst unterschiedlichste Dinge, um alle Zielgruppen eben dementsprechend abzuholen. Und diese Transparenz ist eben sehr schön, die wird da angezeigt, die ist aber auch dann anonymisiert in der Ansicht, also über die Gesamtbelegschaft, also nicht bei jedem mit
0: einem Einzelthema. Super. Ganz, ganz spannend. Ich habe gerade ganz viel gelernt. Das war für mich super, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin gerade auch der Groschen im Kopf fällt, dass das echt eine coole Sache ist. Mhm. Mal einen Blick nach vorne werfen. Jetzt seid ihr da unterwegs. Du hast geschildert, wie ihr euch in den letzten vier Jahren insbesondere verändert habt. Was sind denn so die großen Themen nach vorne für Bonago plus die Frage, Du hast es eben so ein bisschen implizit angedeutet. Im Ausland ist viel mehr los äh, an der Stelle. Mhm. Hast du eine Wunschliste Richtung Politik? Mhm.
1: Okay, viele Fragen. Erste Frage, was sehen wir? Also für uns ist das eine Thema, wir haben Riesenwachstum. Also wir sind auch gewachsen von, wenn ich unsere beiden Firmen nehme, von 80 Mitarbeitern auf jetzt aktuell über 230 Mitarbeiter. Und Das wow. geht im Thema gerade so weiter. Und für uns ist auch die größte Herausforderung, genügend Leute in München zu finden oder auch mittlerweile auch schon auf Fuerteventura, unserem zweiten Standort. Also, das wird uns weiter beschäftigen. Und es ist natürlich noch mehr Benefits anzubieten. Also, wir haben jetzt gerade auf der Zukunft Personal Europe ein neues Benefit angeboten: die Mitarbeiter-Kurzurlaub-Card im Rahmen der Erholungsbeihilfe. Du kannst für 89 Euro deinem Mitarbeiter ein Jahr lang kostenlose Ferienhotel-Übernachtung anbieten war der totale Hype, total cool und solche Produkte wollen wir noch weiterentwickeln. Mhm. Was aber der Wunsch an die Politik wäre, wäre und gerade das Bundesfinanzministerium, da noch mehr Offenheit zu haben. Wenn ich nach England rüber schaue oder in andere Länder, gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, Mitarbeitern da was zukommen zu lassen. Und wenn man sich allein mal dieses Drama anschaut, der Gesetzgebung beim Sachbezug in den letzten vier Jahren und diesen vermaledeiten, schlecht formulierten Gesetz, was wir aktuell haben, wo keiner genau weiß, wie was zu interpretieren ist, dann sollte man da einfach mal den Blick nach außen öffnen, weil es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Allein kurz in Zahlen gefasst, zum Beispiel das Thema Sachbezug, wo du bei uns heute 600 Euro im Jahr rausgeben kannst, schauen wir mal in das kleinere, ärmere Land Irland, da sind es 1.500 Euro. In Italien sind sogar 3.000 Euro dieses Jahr gewesen also da kann man schon sehr viel machen. Und die Unternehmen werden ja auch immer mehr unter Kostendruck kommen oder viele sind es schon. Und äh, ich glaube, da sollte man sich da an der Stelle einfach
0: öffnen. Gibt es da Lobbyarbeit? Seid ihr mit der Politik im Gespräch? Oder wie ist der Stand da?
1: Wir haben das versucht im Rahmen des Sachbezugs. Das ist aber leider nicht einfach, weil es gibt keine großen Verbände. Man sieht es ja, wenn irgendwas die Versicherungswirtschaft betrifft, dann ist es sofort erledigt. Bei anderen Themen, da ist die Lobby einfach nicht groß genug und was wir natürlich jetzt auch merken mussten in den letzten anderthalb Jahren, dass äh, gerade so Themen wie Krieg in der Ukraine natürlich alles andere überlagert ja. und man eigentlich gar nicht mehr gehört wird. Aber ich hoffe mal, dass sich das Thema verändert und was wir können, ist dran bleiben und das werden wir tun.
0: Ich drücke die Daumen. Marc, das war ein Riesenspaß mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch ja. ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg für die Zukunft und danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn ge genommen hast. Bin mir sicher, dass wir das Gespräch irgendwann mal fortsetzen. Ja und Sicherlich. Und wir gut. sehen uns auf
1: deiner nächsten Messe natürlich auch.
0: Ja, ich freue mich drauf. Also, alles Gute und bis bald. Danke. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,